0: bonjour de Samuel chapitre 5, c'est l'endroit où nous étions arrêtés dans la vie de David. Et nous allons voir aujourd'hui que David va être fait roi sur, sur une, un pays d'Israël totalement unifié. On commence avec le verset 1er à 3 pour nous plonger dans l'histoire de David encore. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu péteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Alors, toutes les, traînes, les tribus sont venues à David. Avant cela, vous vous rappelez, la seule tribu d'Israël qui avait reconnu David comme roi, c'était Judas. Et les autres tribus l'ont reconnu, euh, en tout cas à cette époque-là, avant, reconnu Ishbochet, celui qu'on prétendait roi, le fils de Saül. Ishbochet a été assassiné comme c'est mis dans 2 Samuel 4, le chapitre avant. Maintenant, les tribus se tournent vers David. C'est tellement beau de voir comment David croit vraiment au positionnement qu'il a envers Dieu dans son cœur. Ça veut dire qu'il n'a jamais poussé, dans tous les éléments de sa vie, à ce que Dieu le mette en place. Il a dit « si Dieu est assez grand, c'est lui qui le mettra en place wow. ». Waouh Tellement touchant, tellement touchant de voir qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, à confiance dans le Seigneur. Ce n'est pas lui qui fait son propre avancement. Ce n'est pas lui qui établit les choses, même si on verra après, après quand David a été mis en place, il ne s'est pas gêné dans son cœur de faire les choses pour faire continuer, avancer l'œuvre de Dieu. Mais pas avant cela, pas en cherchant son intérêt, pas en tuant une personne, pas en tuant ça, pas en tuant une bochette, en pratiquant pas le mal, mais laissant Dieu faire. Et ça, c'est un des points de la grande démonstration qu'il qu a confiance en Dieu, dans sa grande souveraineté, et qu'il sait que la souveraineté de Dieu est conduite par son amour, l'amour de Dieu. Dieu, Dieu le conduit par amour, que toutes choses sont dans les mains de Dieu, qu'il ne poussera pas, qu'il ne cherchera pas, qu'il ne fera pas de chantage, qu'il ne fera pas avancer ses propres plans personnellement, humainement, pas un homme pour euh, diriger des plans humains, euh, de directeur, entre guillemets, euh, de, de chef, non, c'est le Seigneur qui a tout. Et voilà, c'est important. Maintenant, bien sûr que euh, ce peuple n'a euh, pas eu d'autre choix que choisir David, hein, c'est parce que c'était Dieu qui conduisait. Mais je pense aussi, déjà je, je pense à, à certaines personnes, c'est triste de voir que ces tribus sont tournées vers David quand euh, leur choix euh, précédent, c'est-à-dire Ishbochet, a été enlevé. Euh, c'est triste quand quelqu'un reconnaît le Seigneur Jésus quand tous ses autres choix échouent. Hélas, mon ami, si tu n'es pas converti, si tu n'es pas encore vers le Seigneur, euh, entièrement, <rire> en tout cas, n'attends hein, pas que tous tes choix personnels s'effondrent pour que Jésus soit ton propre roi, à toi ton roi des rois dans ton cœur, pas seulement quand tes options échouent. On continue ce texte hein, quand il nous est dit ici euh, qu'ils ont dit à, à David, nous sommes tes os cher. Les anciens d'Israël ont, ont reçu une direction, euh, la conduite de David, parce qu'il était vraiment un israélite. Hein. C'était significatif parce que pendant une période de, de, du temps de David, il avait vécu comme un philistin parmi les philistins. Donc, euh, et là aussi, euh, les anciens d'Israël ont, ont embrassé David comme un des leurs. Pourtant, et donc il n'y a, a pas longtemps, il y a quelques il y a quelques temps, David était avec les Philistins, parmi les Philistins. Il aurait pu se battre avec eux, mais même le Seigneur a conduit, dirigé. Et ça, c'est tellement beau, mes amis. D'abord, premièrement, il est rentré dans certains combats qui n'auraient pas dû rentrer, quand il s'est éloigné, mais le Seigneur l'a ramené. Et ça, c'est merci Seigneur, et un cœur dans les mains du Seigneur peut être transformé, aidé, et même être passé par les pires situations. Et même quand on est passé par les pires situations, puisqu'il est devenu presque un Philistin parmi les Philistins, ben, le Seigneur, par rapport à ses anciens ennemis, parce que c'était tous ceux qui étaient autour de Saül, les autres israélites, c'était ses ennemis, hein, quelque part. Mais même là, ses ennemis ont eu un cœur changé, et le voient comme un, un vrai ami, ils le mettent en place. Et mes amis, là, peut-être aussi, vous vous dites, mais, mais pff, pasteur Fabien, bon, il y a plein de gens qui me détestent, même dans, dans le milieu chrétien, et tout cela, et tout cela. Et puis, ils ont vu aussi que j'ai eu une chute, que je me suis éloigné. Ne vous inquiétez pas. Restez dans les mains du Seigneur. Ne cherchez pas à améliorer votre situation à leurs yeux ou quoi que ce soit. Laissez faire le Seigneur. Il sera assez grand. Il est assez bon, Seigneur, pour faire tout ce qu'il faut dans ma vie et, et dans votre vie. Il nous est dit ici qu'ils ont reconnu aussi que du temps de Saül, il les conduisait, il avait conduit Israël et les avait amenés à, à des victoires. Les anciens, ils ont reçu aussi, ils ont bien accepté que David devienne leur roi parce qu'il avait déjà montré cette capacité à diriger. Ils avaient donc ne vous inquiétez pas, là. pour David, euh, ils se sont souvenus, ils se souviendront aussi aussi tous les gestes, que, les bons gestes que vous avez pu faire par sa grâce. Et donc là, oui, merci Seigneur, l'amour couvre une multitude de fautes, l'amour que Dieu a pour nous, euh, il est capable de retirer notre péché, faire ce qu'il faut pour tout changer, et merci, et en même temps aussi à ce que nos ennemis, ceux qui étaient anciennement nos ennemis, peuvent devenir nos amis, et oublier les choses qui sont oubliées, et voir les belles choses qui sont en nous, c'est ça qu'on a besoin, c'est de la faveur de Dieu. Euh, L'Éternel t'a dit, et là, ils ont été capables de se rappeler de ce que euh, l'Éternel lui avait dit. En tout cas, euh, ils ont reconnu hein, Tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Là, ils reconnaissent ce que Dieu a dit. Et l'important, ça avait été dit depuis longtemps, mais ils le reconnaissent que maintenant, qu'importe. Hein. Euh, et. Euh, voilà, les anciens Israël ont reçu encore de nouveau, comme je vous disais, l'acceptation qu'il soit roi. C'était évident que Dieu lui avait parlé, à diriger. Et là, c'est vraiment, on va avoir trois caractéristiques qui devraient marquer quiconque dirige le peuple de Dieu. C'est un chef, il doit appartenir au peuple de Dieu dans, 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 le, dans, le, dans la réalité et puis dans le cœur. Et ça, ils, avaient, ils ont reconnu ça en lui. Ce chef, il doit démontrer une capacité à, à, à diriger. Et ça, les gens l'ont vu aussi. Donc, ils ont vu ça en lui. Et la troisième chose, euh, et le, le chef, le leader, le pasteur, qui, vous, qui que ce soit, il doit avoir un appel évident de Dieu sur sa vie que les gens reconnaissent. Euh, voilà, et c'était tellement important. Donc les anciens Israëls ont vraiment accepté cette conduite que David a reçue. Ils ont vu les choses dans David. Et lorsque nous voyons les mêmes choses chez un, chez un responsable, chez un pasteur, chez un leader, on doit également recevoir son, son cœur, et qui il est, mes amis, c'est tellement important. Ensuite, ils ont ouin David, roi sur Israël. 1 chronique 12, verset 23-40, décrit une, un grand rassemblement de personnes qui étaient à Hébron, plus de 340 000 personnes sont venues, des hommes euh, des hommes en armes. Il décrit la scène, tous ces hommes de guerre qui pouvaient garder les rangs, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'être dans les dans des rangs en tant que soldats, sont nus à Hébron avec un cœur fidèle pour faire roi David le roi David, surtout d'Israël. Et tout le reste d'Israël était d'un seul esprit pour faire roi David. Ils furent là avec David, trois jours mangeant, buvant, car leurs frères se préparaient pour eux et il y avait de la joie en Israël, comme on le voit au moment où il était élu. Versets 4 et 5, nous continuons. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Donc, euh, il a commencé à 30 ans à être reconnu roi au moment prévu, euh, jusqu'à 70 ans, hein, pendant 40 ans, il a régné. Donc, euh, il y a eu, on va dire, 15 années de préparation. De 15 ans à 30 ans, euh, il a été préparé. Alors, ça paraît euh, être très long hein, par rapport à son règne, mais Dieu utilise toujours une grande préparation quand la tâche, elle est grande. Et peut-être vous vous dites, mais... Moi, ça fait longtemps. Je suis mis de côté. J'ai l'impression cette formation pastorale, ministérielle, de leadership ou de quoi que ce soit que le Seigneur vous prépare avec moi. Je parle pas de celle des hommes. Hein. Elle est longue, hein, parce que des fois on peut très bien prendre un poste, mais rien ne se passe en nous, rien ne se, enfin, se passe autour de nous, mais en nous il se passe des choses parce que Dieu fait. Oui, si c'est long, vous pensez que c'est long, c'est parce que la tâche elle est grande et le Seigneur est en train de vous préparer. Le Seigneur ne manque jamais de bien préparer hein, euh, son les armes qu'il a en main, les, les, les haches qu'il a pour abattre les, les forêts et de faire ce qu'il faut. Verset 6 à 8, je continue avec vous. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dira à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Verset 8, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ce boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux euh, n'entreront point dans la maison. Beaucoup de choses, parce qu'on va parler maintenant de Jérusalem, et le roi et ses hommes sont allés à Jérusalem contre les Jébusiens. Euh, donc, jusqu'à ce, jusqu ce jour, Jérusalem, c'était une petite ville cananéenne au centre d'Israël. Ça veut dire que depuis 400 ans, euh, Dieu avait ordonné de prendre cette ville à Israël et personne ne l'avait prise. Donc, cette ville était encore entre les mains des Cananéens. Et bien, mes amis, euh, ça fait partie des promesses de Dieu. Et euh, on pourrait dire, ah bah, tiens, prends cette ville, ça devient Jérusalem, Jérusalem est ce qu'elle est aujourd'hui. Mes amis, quand c'est les promesses de Dieu, sachant les prendre, sachant les, les saisir. Et David a été un homme selon le cœur de Dieu, capable de voir les promesses de Dieu et de s'en saisir. Qui que vous soyez, mes amis, Dieu... Vous laissera toujours prendre ces promesses si vous êtes capable de les croire et de les saisir, même si pendant 400 années, personne ne les a prises, que ce soit théologiquement, que ce soit dans votre cœur, que ce soit écrit, pas écrit, enfin, qu'importe, en tout cas, c'est les promesses de Dieu, on les saisit et on, les, on va les réclamer, on va les chercher. Euh, Jérusalem, cette ville, elle était magnifique, on, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais je peux vous dire que de parmi trois côtés, sur les quatre côtés de, autour de Jérusalem, euh, sud-est-ouest, c'était les vallées. Donc, capable de voir tout ce qui se passait autour et de surplomber tout le monde. Par contre, côté nord, euh, c'était un côté très atteignable. D'ailleurs, c'est là-bas où on devait construire le temple. Et euh, c'est là où Dieu a dit bah, « je serai ta force hein, », C'est ce côté nord. <rire> ce qui paraît être le côté le plus faible dans nos vies, il peut dire qu'il peut être notre force. Et bon, ça c'est pour faire un point rapide par rapport à ce point important. Mais voilà. Voilà. Euh... Alors les Gébusiens n'ont pas accepté qu'ils viennent les attaquer, et en raison de son emplacement, Jérusalem était vraiment une, facile, une ville facilement défendable, non pas attaquable, mais défendable, et cela rendait les Gébusiens un peu trop confiants et promptes à se moquer de David et de ses troupes. Alors quand il dit aussi « mais les aveugles, et les boîtes tout, tout pousseront, c'est parce que c'était aussi une tactique, c'est que les aveugles étaient... Euh, étaient étaient des gens qui, pas, mais par contre, euh, qui, pardon, qui ne voyaient pas, mais qui entendaient très très bien. Donc ils étaient placés à certains endroits des murailles pour pouvoir accomplir un travail fort avec les boiteux, qui eux ne bougeaient pas, mais qui étaient capables aussi de rester des heures pour surveiller et faire ce qu'il faut. Donc euh, quand ils disent cela, ce n'était pas seulement une moquerie, mais c'était une réalité tactique qu'ils avaient contre lui. Alors néanmoins, David prit le bassin de Sion, donc, malgré la difficulté, David et ses hommes ont pris la ville, et depuis, un endroit où il y avait de l'eau. Donc, euh, depuis un puits, qui était... En tout cas, il s'est arrivé par le puits. Euh, à l'époque, les puits, c'était 20 mètres de profondeur. Hein, on était dans les déserts. On, en le... on est en Israël, c'est difficile pour l'eau. Et euh, Israël a toujours été un spécialiste de l'eau, encore aujourd'hui, on le voit. Euh, ils ont beaucoup de... Dieu les bénisse. Et Dieu bénit Jérusalem et Israël. Euh, parce qu'ils ont... Ils ont de fortes capacités. Et là, c'est donc par l'eau qu'ils sont rentrés de sûrement un puits d'eau, un, un arbre à eau. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais quelle que soit exactement leur tactique, David et ses hommes ont persisté dans des circonstances difficiles pour vaincre un ennemi qui était trop confiant. Et le diable est peut-être confiant. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ensuite on se voit que cette ville est là depuis des années, personne n'a fait quoi que ce soit, ça parle aussi dans notre vie chrétienne, j'aimerais vous dire, le Seigneur ne laissera pas subsister des anciennes villes, même nous sommes croyants, nous devenons croyants, il y a peut-être des anciennes choses que nous ne sommes même pas conscients, mais que le Seigneur peut abattre, et il le fera. Ce qu'il a commencé en vous, il va le faire jusqu'au bout, et je remercie le Seigneur de ce qu'il s'occupe bien de moi, qui s'occupe bien de vous, même s'il si y a des choses qui sont non guéries, des péchés profonds que vous n'auriez même pas mesurés dans votre cœur, parce qu'on, savez, on ne connaît pas son cœur des fois des choses sont latentes sans qu'on sache euh, ou des choses présentes qu'on sait ça c'est autre chose mais euh, en tout cas c'est des choses une, euh, présentes sans qu'on sache ou euh, que vous ne mesurez pas parce que vous n'avez pas la mesure de qui vous êtes vraiment et c'est pour ça que le Seigneur dit il connaît les cœurs de chacun Alors, en tout cas il fera le travail il a fait le travail pour que cette ville euh, Sion devienne Jérusalem, quand on parle de Sion on parle surtout du, du temple du mont Sion et particulièrement voilà, et donc voilà. Donc sur le même principe, le roi Jésus va conquérir des vieux bastions quand il devient roi dans nos vies, et le territoire qu qui, qui aurait dû le donner il y a longtemps est maintenant conquis. Je veux vous dire au nom du Seigneur Jésus qu'il n'y a aucune vieille habitude, devenue même profonde, que la puissance du sang de Jésus qui peut nous amener à être vainqueur. Il n'y a, a pas d'ancrage de péché, Profond en nous jusqu'à présent, qu'il ne peut tenir devant la puissance du Seigneur ressuscité par son Saint-Esprit. Amen et Amen, mes amis. Versets 9 à 10, je continue avec vous. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Oui, vraiment, le Seigneur l'accompagnait. Il a habité dans cet endroit. Jérusalem est devenue la capitale du royaume de David. C'était un bon choix parce qu'il n'y avait pas d'association tribale antérieure à cet endroit. Et donc, c'était bon que, que. En fait, si vous voulez, une, un endroit d'unification, de, de, de capitale. Donc, euh, voilà, on a une capitale. Ça unit tout le monde et c'était donc important. Ensuite, la géographie de la ville a rendu facile à se défendre, à être une ville euh, importante de, de, de bastions. Pour une, contre une armée hostile et ça c'est vraiment ce qui a été fait en s'installant, en faisant ce qu'il a fait alors David est allé là-bas et puis euh, il est devenu grand, David savait que la grandeur euh, n'était pas le succès euh, qu'on obtient du jour au lendemain David s'était longtemps préparé et euh, ça a joué, qu'il a commencé à construire qu'il a continué à construire, qu'il a fait le travail et il savait que tout pouvait venir si Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, mes amis, hein, on doit prier pour une seule chose. Vous allez prêcher, priez que le Seigneur soit avec vous. Vous allez parler du Seigneur à quelqu'un, priez que le Seigneur soit avec vous. Vous allez faire vos courses, priez que le Seigneur soit avec vous. Il n'y a pas un moment de nos vies, où on ne veut pas que le Seigneur soit avec nous. Et là, oui, il a été avec lui, et dans le plan de Dieu, il y a presque toujours un prix caché de la grandeur. Hein. Et euh, la grandeur de. Il a choisi cette ville, ça ne sera plus n'importe quelle autre ville, mais le Seigneur est avec lui. Et mes amis, j'aimerais vous dire, qu'importe soit votre choix de ce que vous allez faire, demandez juste que le Seigneur soit avec vous, et le Seigneur sera avec vous comme il l'a été. Euh, souvent, ceux qui deviennent grands parmi le peuple de Dieu, ils éprouvent beaucoup de douleur, beaucoup de difficultés dans un processus, mais qui est entraînement qui est un entraînement de Dieu dans nos vies. Versets 11 et 12, je continue. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs et de pierres qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de, de son peuple d'Israël. C'est beau de voir aussi ça, la grandeur de cet homme. Euh, il a construit, ils ont construit Hiram de Tyr donc euh, à côté d'Aïfa, euh, j'allais dire en Syrie, je pense, c'est ça, et, et Hiram, ce roi, donc les rois voisins l'ont honoré, avec des bons artisans et du bois pour construire un palais. C'était une façon de, 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 de faire attention en se disant, « Oh là, il commence à devenir important, vaut mieux être avec lui que contre lui. » Et c'est ce qui se passe hein. quand vous grandissez avec le Seigneur, quand vous grandissez dans le ministère, les gens autour de vous, même non-croyants, même les situations, peuvent, peuvent faire ce qu'ils vous bénissent et accepter, parce que ça vient du Seigneur. De toute façon, David n'était plus qu'un homme de guerre, il savait comment construire aussi des alliances politiques importantes. Alors là, je ne pense pas qu'on parle de politique pour nous, hein, mes amis, je comprenais bien. Là, on parle d'un roi, mais en tout cas, il comprenait la liaison. Et là, c'est important d'honorer aussi ceux qui sont autour de nous, Alors là, en thème politique, sans prendre part contre ou pour, euh, par contre, c'est sûr, quand ils font des erreurs, on le dit clairement, mais, mais on les bénit, parce que ce sont les autorités, on les, on les reconnaît pour qui ils sont, et puis s'ils font un geste, on reconnaît aussi leur gestes euh, concernant, qui peut être concernant le peuple de Dieu. Alors, David savait, oui, David connaissait euh, les trois choses qui rendaient son règne grand, euh, et chaque responsable, euh, croyant, devrait bien reconnaître ces trois choses. David savait que l'Éternel l'avait établi, et ça c'est important, un appel sur lui, établi sur Israël, « Mes amis, quand Dieu vous appelle, être le pasteur d'une église, responsable d'un ministère, de s'occuper de votre famille, c'est le minimum, vous le savez. Et là, vous marchez avec pleine force dans ce domaine-là. Il était exalté, il avait exalté son royaume, ça veut dire qu'il savait que le royaume appartenait à Dieu, et donc euh, que même l'église appartient à Dieu. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas euh, euh, le petit truc que j'ai créé, ce n'est pas mon royaume, c'est son royaume. Et voilà. Et pour le bien de son peuple en Israël, David savait que Dieu voulait l'utiliser comme un canal pour bénir son peuple. On n'est pas le centre du ministère, mes amis, on n'est pas le centre de l'Église, le pasteur ne l'est pas, c'est le peuple, c'est Dieu qui veut bénir le peuple, et euh, ce n'est pas pour l'amour de David qui a été élevé, mais pour le bien euh, de son peuple. Et même c'est sûr que le Seigneur nous aime, hein, mes amis, mais il ne nous aimera pas à la place des gens, vous comprenez qu'il est placé pour les gens, et c'est bien de voir euh, cette... Euh, cette belle chose, et puis il a construit, il a envoyé les gens, les gens ont été envoyés pour le bénir. Verset 13 à 16, je continue avec vous. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et lui naquit encore des fils et des filles. Voici le nom de ceux qui naquirent à Jérusalem. Chama, Shamia, Chobat, Nathan, Salomon, Jimnard, Nefineg et Japhira, Jafia, Elishana, euh, Eliadin et Elilefek. Jusqu'au verset 16, j'ai dit oui. Donc on a lu jusqu'au verset 16. Donc euh, David, il a pris plus de concubines et plus de femmes. C'est vraiment une désobéissance, mes amis. C'est vraiment une désobéissance directe à, à Dieu dans le Deutéronome 17, 17. « Tu ne multiplieras pas non plus les épouses pour toi-même, de peur que ton cœur ne se détourne. » là. Euh, Là, on voit clairement, c'est un grand homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un homme sérieux, mais on voit aussi qu'il y a sérieusement des problèmes dans sa vie. Et là, c'est simple, hein, mais il faut le reconnaître, et, et il sera quand même le roi d'Israël, il sera le roi David, il sera le roi le plus connu, mais reconnaissons aussi cette, euh, qui il était. Et puis, il nous a dit, plus de fils et de fils sont nés à David. Ben, voilà, mes amis, euh, ce que Dieu a demandé de ne pas faire, il l'a fait. Et vu ses nombreux enfants, c'était le signe d'une bénédiction pour certains, mais pas du tout. David et ses nombreuses mariages ont causé plus tard la plupart des problèmes à venir dans la vie de David, et c'est venu de ses relations avec ses femmes, hein, et des problèmes avec ses enfants particulièrement. Donc euh, voilà, c'était un point, et c'est souvent vrai que les graines de nos problèmes futurs sont semées en temps de grand succès de prospérité. Vous l'avez vu, il était bien quand il était dans la ville d'Hébron, alors ben, il y a eu beaucoup de femmes, il était bien quand il était... Euh, euh, dans, maintenant roi, ben, il y a beaucoup de femmes à certains égards, David a mieux géré les, les problèmes euh, que, les, que le succès hein. euh, les problèmes pour lui, ben, quand il les avait il les a bien gérés, le succès il l'a moins bien géré et ça, ça nous pose beaucoup de situations mes amis, si, mon frère, si tu es dans le ministère si tu es dans l'église, si tu es de, un responsable des fois on gère mieux les problèmes plus que le, le succès le succès c'est vraiment difficile à gérer et à mettre bien entre les mains du Seigneur en tout cas ce qu'on voit dans la vie de David. Versets 17 à 19, je continue. « Les Philistins prirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai Montrai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre nos, mes mains Éternel, dit à David, monte car je livrerai les philistins entre eux, tes mains. » euh, Les philistins ont, ont commencé à se déployer, sachant qu'il était devenu roi. Euh, le succès de David, ça a apporté de nouveaux défis euh, à l'extérieur. Là, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et comme Dieu travaille avec force et en force dans sa vie, vie de David, le diable, lui, s'est mis au travail pour faire opposition contre la vie. « Mes amis, si vous avancez avec le Seigneur, dites-vous bien, que ça va bouger contre vous aussi. Hein. On, on le sait, euh, Abraham a fait un hôtel juste après cela, il y a eu des disputes dans, autour de lui. On le voit dans « D'autres hommes de Dieu euh, », Joseph avait reçu une vision, bah, « Pensez bien que ses frères autour de lui ont commencé à être mécontents contre lui, et puis l'ont tué. » Beaucoup de choses suite au succès autour de nous, dans les avancées avec Dieu, et euh, dites-vous bien, peut-être si vous vivez des bons moments en ce moment, dites-vous bien que le camp des d'Ephédistin est en train de préparer une attaque contre vous, autour de vous. Et là, euh, ce qui était dit, c'est que dans cet endroit, alors qu'ils savaient qu'on allait attaquer, euh, que les, les soldats se sont mis dans la vallée des Raphaïm, euh, ils se sont mis prêts à l'attaquer. Et là, j'aime bien parce que la vallée des Raphaïm, c'est la vallée des géants. David aurait pu dire, hey, vous savez, moi j'ai tué Goliath, hein, j'ai tué un géant, je suis, je suis un pro dans le ministère vis-à-vis des géants, laissez-moi faire, non, non, non. Non, il n'a pas d'abord revendiqué quoi que ce soit, et au contraire, il est allé prier en demandant Seigneur, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce que tu vas les livrer Quelle humilité Il a prié, il a cherché Dieu, il a regardé en vue d'obtenir des conseils, et il fut béni, mes amis. Et David, euh, pardon, Dieu a honoré la dépendance que David avait avec lui, et j'aime bien ce de démontrer que, oui, des grands problèmes dans la vie de David, mais il dépendait de Dieu. <rire> c'est très étonnant. Il avait des grands problèmes dans sa vie, mais il dépendait de Dieu. Et c'est tellement fort de voir cela, et je remercie Seigneur pour tout cela, parce que Dieu honore la dépendance et lui donne la promesse de la victoire. Et ça c'est pour nos vies, pour nous tous, chers amis. 20, 21, 20 à 21, maintenant David va battre les Philistins à baal pérazim Je lis avec vous. David 20 à baal pérazim où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme les eaux comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Perazim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Donc on voit l'Éternel a brisé l'ennemi devant moi, c'est ce que David dira, la bataille de Baal-Perazim, c'est ce qu'elle veut dire. Hein. Il a... Il a, il a il a brisé le, les ennemis devant moi, et donc David a battu les Philistins avec une force écrasante, comme de, de l'eau, comme une percée. Et là, mes amis, je, je veux croire aux percées que Dieu veut nous donner, je crois à la percée spirituelle, je crois aux avancées spirituelles, euh, je crois à des victoires écrasantes, à des endroits précis où Dieu nous envoie pour faire des, des, des choses précises, je crois des, à des percées dans des endroits qu'on n'aurait même pas mesurés, dans des milieux, il peut nous envoyer dans des endroits, euh, dans les écoles, pour avoir une percée, quelque chose de spécifique, il peut nous emmener dans des, euh, dans des magasins pour faire des choses spécifiques, pour sauver, bénir les pauvres, euh, voilà, il y a plein de choses, et dans beaucoup de domaines que nous n'aurions jamais pensé parmi les stars euh, d'aujourd'hui, sur internet, dans beaucoup de domaines, il peut avoir des percées à nous d'être sensibles, et il sera aussi notre euh, Baal Peradzim, c'est le lieu euh, qui a été donné pour des percées spirituelles, je crois que le Seigneur va faire, et donc là, ils ont pris les images, et euh, ils les ont emportés, ils ont détruits, euh, voilà, les philistins ont apporté leurs idoles à la bataille, pensant qu'ils les aideraient à vaincre, mais alors là, ça a été ce qui était bien, c'est que David s'est anki de Dieu, il a obéi à Dieu, il a emporté les idoles, il les a détruites, et mes amis, c'est ce qu'il faut faire, quand un jour... Euh, voilà, on, dé, on, 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 on gagne dans les choses de Dieu, euh, s'il y a des idoles précisément, on ne revend pas ces idoles, on ne les met pas de côté, on ne les donne pas à quelqu'un d'autre, on les détruit. Et s'il y a des choses que Dieu détruirait euh, de, dans ta vie, des idoles, alors euh, ben, ne négocie pas, euh, comme certains avaient dit, hein, moi j'avais un ami, je me rappellerai c'était un fou de, de, de métal, et euh, quand il s'est converti à l'époque, c'était des disques, hein, en vinyle, et il a tout pris, il les a tous cassés, il a tous mis à la poubelle, c'était pas revendable, hein, pourtant ça aurait pu faire une belle collection euh, de sous, mais non, tu n'aurais pu donner au Seigneur, non, non. Il s'est dit, non, non, ça c'est pas le ce genre de choses qu'on peut faire, et, et merci Seigneur, et je prie pour que nous aussi nous puissions faire comme le Seigneur veut, pour la suite des choses. Versets 22 à 25, « Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des réphaïm David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David, fit ce que l'Éternel, lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. » David, encore une fois, s'est mis à rechercher l'Éternel, alors qu'il allait revenir à Réfaïm, il venait juste de gagner il n'y a pas longtemps, dans cette même vallée des géants, il pouvait dire, bah, écoutez, j'ai vaincu Goliath, j'ai vaincu maintenant dans Réfaïm, non, il a encore une fois, voilà, après cette première victoire sur les Philistins, David fut assez sage pour attendre encore de nouveau à cette deuxième bataille, c'est facile pour beaucoup, dans la même situation, de dire, bah, j'ai déjà percé, j'ai déjà mené une bataille, je sais comment je vais gagner, non, non, ça sera facile, pas du tout, David a toujours triomphé parce qu'il cherchait à obéir à Dieu. Et il cherchait à ce que Dieu soit avec lui. Et là, Dieu lui a dit « Tu ne monteras pas, tu vas les encercler. Euh, » C'est un peu le terme qui n'est pas donné ici, mais qu'on peut comprendre. Dieu a dirigé David différemment dans cette bataille. Même contre le même ennemi, tous les combats ne sont pas les mêmes, mes amis. Même contre notre ennemi, tous les combats ne sont pas les mêmes. Et dans son Adam Clark a noté, en disant, « La direction remarquable de Dieu dans la vie de David ». David a posé la bonne question. Et alors, je peux vous demander une chose, mais comment est-ce que de, des belles directions viennent dans nos vies Comment l'aide surnaturelle elle nous est communiquée maintenant ben, Il nous est communiqué parce que, des fois, on ne l'a pas, cette communication, parce qu'en fait, on ne demande pas. On ne demande pas parce qu'on ne s'attend pas à Dieu. On ne s'attend pas à Dieu parce qu'en en fait, il n'y a pas la foi de voir Dieu agir. Et comprenez, et pourtant je parle à des croyants, je sais qui vous êtes. Et c'est Clark qui dit ça. Hein. Et il n'y a pas de foi parce qu'en fait, quelque part, il y a un esprit en nous euh, presque d'incrédulité, d'athéisme. On, on est devenu croyant, mais bon, bah voilà, on ne sait pas si le Seigneur va agir. J'aimerais vous dire, dans n'importe quelle situation, de n'importe quelle chose, contre l'ennemi, contre des choses qui viennent à l'Église, sur l'Église, dans nos réunions en dehors, il faut que nous soyons conquérants et qu'on demande au Seigneur, il peut faire des choses, il peut, il peut résister un mort, il peut guérir des gens, il peut chasser, il peut chasser un démon, parce que c'est lui qui les chasse. Alors bien sûr, il a dit « vous, chasserez les démons, mais je crois que c'est le Seigneur qui le fait. Et qu'importe la situation, je crois qu'il peut le faire, alors attendons-nous à Dieu. Et là, il nous a dit, L'Éternel, c'est Dieu qui parle, sortira devant vous pour frapper le camp des Philistins. À cette bataille de Réfaïm, il devait attendre l'Éternel pour frapper le camp, il ne devait pas faire sans lui. L'ennemi allait venir, mais il fallait vraiment. Et là, il fallait attendre le son dans les mûriers euh, sur le sommet. Et donc là, il y a un rabbin qui a dit que c'était un joli concept, c'était un peu comme si c'était trace d'ange qui marchait. Au lieu de, de se précipiter, il y avait des traces d'anges devant, et euh, un petit peu comme les chérubins qui venaient devant le Seigneur, avec le Seigneur qui marchait devant nous, euh, marchant sur des nuages. Hein. Ça, c'est les rabbins qui disent ça, mais bon, voilà. Et comme Dieu avec ses, ses anges qui venaient, et puis le grand capitaine qui était devant nous. Oui, ça, c'est bien, ça peut être vrai. Mais moi, je crois euh, l'agitation entre guillemets des mûriers. Les mûriers sont des petites feuilles dans les mûriers en Israël. Euh, je crois à ce qu'il y a un petit vent qui s'est, ré... comme si, alors, comme si cette petit vent s'était déclaré. Et moi, je crois à l'esprit du Seigneur. Je crois à l'esprit du Seigneur qui peut nous montrer. Et ensuite, euh, ces petites feuilles étaient tellement si petites que le moindre coup, le moindre avancé, le moindre mouvement d'une troupe en marche pouvait faire bouger ces feuilles. Donc, euh, Israël et David devaient attendre dans un coin sans bouger. Et être attentif à Dieu. Là, c'est vraiment toute notre attention à Dieu. Et même si l'ennemi bougeait, et je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est personnel ce que je vous dis, comme l'ennemi a bougé, ça a fait bouger. Parce que Dieu avancera, mes amis, si le diable vient contre nous. Euh, la Bible dit que l'esprit le, le mettra en déroute, hein. Euh, comme un fleuve, et ben, il viendra, le Seigneur viendra avec nous pour les mettre en déroute, et je le crois la puissance de l'Esprit euh, qui peut se démontrer. Alors là, ben, le Seigneur a bougé, quand, quand le peuple de, des Philistins commence à venir, a bougé, et là, il et là ils ont foncé au signal que l'Éternel était à l'œuvre, David et ses troupes sont précipités. ça a été la victoire, ce principe dans notre marche quotidienne avec Dieu, c'est la même chose, on veut croire, on veut vivre, on va apprendre à connaître le Saint-Esprit qui agit, qui est devant nous, quand le peuple de Dieu s'est mis à attendre, comme ils ont attendu dans la chambre haute, dit il dit qu'il y a eu un signe, c'est un signe, et les langues sont nues, euh, le signe du commencement de Dieu. Après, il y a eu des signes sur eux qui montraient que et dans la guerre spirituelle, observer, obéir au mouvement de l'esprit, c'est tellement, tellement important. Et Dieu cherche des gens qui vont être attentifs, qui donnent toute leur attention à son accent, à la action. Et là, c'est voilà, important. Après, dès qu'on voit n'importe quel signe, là, on avancera rapidement, on foncera. Et euh, on croit vraiment dans l'œuvre du Seigneur. On voit l'œuvre du Seigneur se produire autour de nous. Alors, quand on la voit, ben, on dit « on fonce les amis !» Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Et il y a des gens qui n'ont pas vu. Je, je l'ai touché, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir ce film, « Jesus Revolution euh, ». Euh, vraiment, c'est le, le, le on pense que c'est l'un des réveils les plus forts que dans les dernières années euh, à, que le Seigneur a fait vivre en, en, en états unis Je regarderai, c'est euh, basé sur la Calvary Chapel, Calvary Church. Euh, c'est le, le modèle sur lequel je fais aussi aujourd'hui euh, toutes ces euh, études, chapitre par chapitre, livre par livre, euh, verset par verset. Mais avant tout, avant de parler de ce qu'ils ont fait, de euh, ce que le Seigneur leur a donné, on voit un petit peu ce... Avec, euh, Chuck Smith, euh, à Greg Laurie, euh, tous des, des jeunes pasteurs, comment Dieu les a élevés, avec un vieux pasteur qui a, qui a su être attentif à l'esprit pour que les âmes soient sauvées. Et vous regarderez ça, vous verrez que c'est tellement beau, et ça m'a fait penser, bien sûr, à ce passage. Alors que le Seigneur vous garde, vous bénisse, partagez ce message pour quelqu'un. Euh, Retrouvez-moi sur Spotify si vous avez besoin d'écouter d'autres messages, si vous avez du temps de libre avec le Seigneur, étudiez, avancez avec le Seigneur, priez, et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À bientôt, mes amis.